Olá, esse é mais um podcast que eu disponibilizo, publico, é, sobretudo para estudante de arquitetura. É, é, para quem ainda não ouviu nenhum dos meus podcasts publicados, eu sou professor de arquitetura, Francisco Lauande, e fundador do canal da arquitetura Documenta. A ideia desse canal é aglutinar todas as minhas iniciativas relacionadas ao ensino da arquitetura, incluindo os cursos online, né? uh, vou falar disso mais ao final, e a produção de documentários sobre arquitetura. Né? Também já, já tem um uh, produzido, um documentário, um mini documentário, vou falar disso mais para frente. E o tema aqui que eu quero colocar é o desenho técnico como uma, uma, uma língua, né? uma maneira é, de se comunicar né, em que o arquiteto simula a realidade no papel e utiliza signos, né, é uma normatização, uma língua que tem uma normatização, né, segue uma normatização para transmitir a ideia para que aquele projeto seja então construído. Né. Quer dizer, quando eu chamo o desenho técnico de uma língua, é porque é possível ler, né? a gente costuma usar essa expressão, eu leio um projeto de arquitetura. Quer dizer, um leigo, é, ele entende mais ou menos o que é uma planta baixa e tal, mas ele não tem o conhecimento que nós, o arquiteto, o engenheiro, né? todos os profissionais envolvidos no processo construtivo, né? conseguem extrair daquele papel com linhas e textos, né? É, de maneira a transformar aquilo numa obra, né? numa obra construída. Aliás, dizia um professor meu que arquiteto não faz projeto e sim faz obra. Né? Quer dizer, pegando também o um ensinamento de um outro professor, o projeto deve ser pensado né, como é, uma simulação de fato da obra construída. Né? Quer dizer, tudo deve estar previsto. Né? Eu estou me comunicando e dizendo, olha, a parede é ali, a dimensão é essa, é assim que se faz. Né? Então, é uma, uma, uma linguagem que eu comparo, por exemplo, à partitura né, do músico, né? que também é uma outra forma de linguagem. A pessoa lê a partitura ela sabe, então, o tempo né, e a nota e tocar aquela música. Um leigo que não entende de nota, não, né, não sabe ler partitura, ele não compreende absolutamente nada do que está ali, né? Então, esses são conceitos que eu acho é, inicialmente importantes sejam colocados. Né? Acho importante também dizer que quando você faz um projeto, né, quando você desenha o projeto, né, a planta baixa, os cortes, as fachadas, os detal o detalhamento, a especificação, né, você assina né, um documento. A, 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 o seu projeto assume ali é, uma responsabilidade né, do ponto de vista jurídico. Não é simplesmente um projeto. Você assume responsabilidade sobre os detalhamentos, por exemplo, que você determina em projeto. Né? Então, determinada maneira que uma esquadria fixada, é, enfim... É, da maneira como a casa ou a construção vai ser implantada naquele terreno, né? tudo isso é um documento. Sendo assim, né? volto a dizer, você assume uma responsabilidade. Se algo der errado, 
imaginando que aconteça algum problema na obra, para um juiz, para o poder público, né, que é constituído de pessoas que não entendem de construção, provavelmente chamaria um perito para que houvesse ali então uma investigação sobre o que aconteceu, o seu projeto vai ser objeto dessa perícia. Quer dizer, o perito, a primeira coisa que ele vai saber é o que o projeto determinava, né? quais os outros profissionais envolvidos e onde, o erro, onde houve erro, por exemplo, de leitura. Né? Houve algum erro de leitura? Eu vou dar um exemplo que aconteceu... É um exemplo do meu conhecimento de uma arquiteta que, ao fazer o projeto, ela não colocou a simbologia correta de mezanino. E aí, obviamente, ela não participou, não acompanhou o desenvolvimento do projeto, né? a compatibilização, né? e aí o envolvimento de outros profissionais como engenheiro. Então, o engenheiro não entendeu que ali havia um mezanino, provavelmente o engenheiro tivesse também alguma dificuldade de leitura de projeto, isso acontece muito, infelizmente, e ele interpretou então que ali não havia um mezanino. Né? Quando o dono começou a ver a obra construída, também não entende, chegou lá um dia e viu uma laje concretada numa dimensão maior sem o um mezanino. Né? E a origem do problema qual é? É o projeto do arquiteto ou da arquiteta que não desenhou aquilo ali, como deveria ser, ter sido feito, né, de acordo com a norma, né, não, não, não explicitou de maneira correta que ali era um mezanino e gerou um prejuízo para o cliente. Né? Quer dizer, um baita prejuízo, provavelmente, e o arquiteto pode ser então responsabilizado e ter que pagar por esse prejuízo. Né? Eu, como cliente, mandaria eu investigar e iria cobrar né, o erro, né? Uh, ou da arquiteto ou do engenheiro, né, onde houvesse o erro, mas nesse caso começou o quê? Na maneira de desenhar que não foi respeitada, houve uma negligência. Né? Quer dizer, quando eu falo um desenho técnico como língua, né, aí eu me lembro muito do, do Chacrinha, né, que você que é mais novo não viu, mas deve, deve ter ouvido falar de um apresentador de TV, algum, um programa que é algo que se assemelha muito ao Faustão da Globo, e dizer quem não se comunica se trumbica, né? se estrepa, porque você negligenciando isso, né, você pode gerar um erro de comunicação. A pessoa que leu, nesse caso desse projeto, como, né, como eu disse, não havia aí talvez um trabalho de, é, de orquestração do processo construtivo que é do arquiteto, reunindo esses profissionais todos, né? isso é o ideal, que o arquiteto acompanhe, vá acompanhando, vá dirimindo dúvidas, né? compatibilize os projetos, né? então nesse caso o arquiteto certamente, não sei se aconteceu isso, mas é, o certo, o natural seria então que ela pagasse e assumisse, assumindo a responsabilidade, né, tivesse que ressarcir seu cliente, então nós estamos falando de uma coisa muito séria, né? é, o, o desenho técnico segue uma normatização da BNT, né? É, e comparando também com a nossa língua portuguesa ou qualquer outra língua, né, existem expressões informais e mais formais. Né? Quer dizer, ao falar com alguém, né, uma comunicação entre amigos, você pode usar uma linguagem né, muito ali relacionada ao emocional, né, ser muito sintético e por aí vai, usar gírias, mas no, e o desenho técnico 
né, também segue, segue um pouco essa, essa linha de raciocínio. Né? Existe, se você for informal, você usar gírias, a pessoa pode interpretar de uma maneira ou de outra, se você segue uma normatização é, determinada pela BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, você né, segue o certo, o correto, né, e evita interpretações errôneas, e quem interpretar erroneamente é problema dela, né? não é problema seu, você colocou, você seguiu, como na língua portuguesa, né? nós temos concordância verbal, nominal, né? você não fala, a gente fomos, né? então, quer dizer, no desenho técnico, eu também tenho que seguir, é bom que eu siga é, essa normatização. Agora, também voltando, comparando com a língua portuguesa, ou qualquer outra língua, né? Às vezes não é possível seguir exatamente o que a BNT determina. Vou aqui, inclusive, dar um exemplo. Né? Os projetos, imagine o desenvolvimento de um projeto de arquitetos desconstrutivistas, né? como Frank Gehry, Peter Eisenman, Zaha Hadid, né? que já morreu, que são projetos de extrema complexidade e, e que às vezes a, a normatização não consegue abranger é, determinadas situações né, que são inusitadas. Né? Isso é possível, né? isso é possível acontecer. Quer dizer, o que, que acontece nessa hora? Né? Quando a BNT não consegue prever todas as situações, como no caso de um projeto extremamente complexo, de formas complexas, é usar uma coisa que não tem uma que, que para isso não existe fórmula, que é o chamado bom senso. Né? O bom senso é algo né, que fica, soa muito vago, mas é algo que a gente leva inclusive para a vida. Né? Quantas ações, que a, nós, atitudes que nós tomamos na vida, que às vezes a vida diz assim, apele ao bom senso. Né? Então o desenho técnico né, também aceita improvisações, mas desde que feitas essas improvisações a partir de um bom senso. Né? Uh, também ninguém vai negar que alguém que se expressa bem, de maneira objetiva, de maneira clara, né, se comunica melhor. Né? Quer dizer, o desenho técnico, a qualidade do desenho técnico não está ligada a um floreamento, né, a uma beleza, né, quanto mais rebuscado, não seja objetivo no Assim como na língua escrita, na língua falada, ao falar com o cliente, ao falar no ambiente profissional, seja objetivo, seja claro, seja simples. Né? Desenho técnico é, apela para esse bom senso, né? que é o que a BNT não vai ensinar. Ela vai dar normas gerais, mas ela não vai te ensinar esse bom senso. Então, isso eu aprendi também com um colega arquiteto alemão, ele dizia que o bom detalhe é um detalhe simples e objetivo. A fácil leitura, vamos voltar à, à língua escrita e falada, né? há livros que têm, uma, às vezes, uma linguagem extremamente rebuscada, de difícil compreensão, só algumas pessoas com um certo grau, né? com um certo nível de leitura, de conhecimento da língua, compreendem. Né? E a gente tem que lembrar que dentro desse processo construtivo, é, há pessoas que têm pouca, um nível intelectual baixo, principalmente no canteiro de obras. Né? 
É muito comum você encontrar, isso infelizmente talvez seja um reflexo dos tempos, mas eu convivi com mestres de obra né, autodidatas que aprenderam desenho técnico ali no dia a dia da obra, que tem uma, tinha uma enorme capacidade de leitura, muita inteligência, né? e hoje a gente tem uma dificuldade, as pessoas têm uma dificuldade de leitura, às vezes mesmo engenheiros, já encontrei engenheiros que não conseguem ler projeto de arquitetura como deveria, né? como deveriam. Né? Eles têm uma certa dificuldade, porque eles não têm a vivência do projeto de arquitetura que nós temos. Então, e outra coisa também que deve ser colocada, né? que é uma característica que eu percebo, preguiça, as pessoas, o mestre de obra, às vezes, por, até por arrogância, por teimosia, ignorância, despreza o detalhe do tipo, ah, nem vou ver esse detalhe porque eu sei fazer, o cara está me ensinando uma coisa que eu sei fazer. É, quando o arquiteto deve estar na obra com o engenheiro, o médio de obra, sentarem sempre os três né, e você sempre se, a, a, se assegurar né, de que o projeto está sendo bem lido, bem compreendido e forçá-los a ler o projeto. Então tem engenheiro também que não lê o projeto, ele vai, ele, ele despreza o detalhe porque ele acha também que sabe fazer e acaba fazendo do jeito dele, quando você chega lá o detalhamento tá, tá, que você pensou foi deturpado, né, foi mal incompreendido, isso pode gerar prejuízos. Então, é uma, veja a complexidade, né, veja o, a, a importância da comunicação pelo desenho técnico. Né, o que, que isso vem né, é, a comportar como importância desse processo de construção, né, a partir ali do desenho no papel, impresso, para depois chegar na obra. Então, é, 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 entenda que esse desenho técnico faz parte da nossa arte, vamos dizer assim. É um bom desenho, um bom detalhe, bem feito, bem pensado e bem desenhado. Né? É você assumindo ali a ideia de que você está construindo no papel, pense nisso. Quando desenhar um projeto, pense que você está construindo. Não confie, portanto, na inteligência dos outros. Se você deixa, é, achar que todos vão compreender, né, a gente sabe que às vezes uma, uma frase escrita, um texto escrito, principalmente agora na internet, a compreensão de um é, é diferente da compreensão de outro. Nem todos vão compreender, por melhor que seja a sua intenção. Ah, eu fui bem intencionado, mas a pessoa não tem, é, digamos, um nível de compreensão capaz de entender a sua intenção naquela frase. Então, na obra acontece algo semelhante. Eu faço, se eu não fizer um detalhe, eu tenho que pensar assim, será que vão entender? Quando eu fizer um detalhe, fizer um desenho, está claro, está muito claro, a redundância é que nem também volta ao texto. Às vezes, o texto com redundância, ele fica, dificulta a leitura. Você está sendo prolixo. Né? Como também a falta de informação torna o conteúdo incompleto. Portanto, o desenho técnico deve se flutuar né, sempre é, nessas duas direções, evitando essas, essas duas direções na realidade. Né? Você deve achar um ponto de equilíbrio, quer dizer, você não deve ser redundante e nem simplificar demais. Seja, então, portanto, objetivo, preciso, né, observando a norma, né, se certificando depois no processo construtivo, de que os profissionais envolvidos estão compreendendo o que você disse ali. Ah, eu estou eu, ah, eu dizendo aqui que a parede é aqui, 
que tem uma janela aqui, essa janela é fixada assim, né? a especificação, o material, no desenho técnico também tem texto, não são só linhas, né? não é um, um, um design gráfico onde eu só utilizo linhas, não, eu tenho números, eu tenho texto, eu tenho como indicar, esta parede é uma venaria, assim, assim, assado, quer dizer, você às vezes reforça o que o desenho diz, né? Então, esse podcast é, foi pensado para você, né, estudante de arquitetura, né, que vai aprender o desenho técnico, né, entender que isso é parte do nosso, é uma parte árida do nosso trabalho. Né? É muito bom, é muito gostoso né, conceber o projeto, fazer a apresentação, é, digamos, a mais artística, né, mais sedutora para o cliente, 3D, aquilo tudo é muito lúdico, né, montar um portfólio. Mas há essa, essa parte do nosso trabalho, do dia a dia, que é o desenho técnico, que é muito importante. Né? E faltou dizer que, assim como na nossa língua portuguesa, em qualquer outra língua, né, existe uma dinâmica, né? a língua vai mudando. Né? Nós não falamos como se falava no século XVIII, né? sei lá. Né? Então existe uma dinâmica, você não deve desprezar a dinâmica, né? do desenho técnico, mas, mas nunca também coloque isso em conflito com a normatização da BNT. Né? Há um meio termo, então é importante dizer isso. Né? Eu falei, eu citei o caso dos, dos projetos mais complexos, desses desconstrutivistas, que trouxeram novas maneiras de comunicação do desenho técnico, porque as formas são mais complexas e... Como eu disse, muita coisa não prevista na normatização. Né? Então, como na língua, como acontece na nossa língua, falada e escrita, né? a escrita é diferente da falada, a falada é mais dinâmica, né? mas é importante também, porque a comunicação do dia a dia, então, no desenho técnico, a gente também pode ir, de alguma maneira, usando o bom senso, adaptando a uma evolução da linguagem, né? mas repetindo sem agredir a norma, né, na sua essência. Eu me formei numa época em que o desenho técnico ainda era lapiseira e nanquim. Né? Quer dizer, tudo isso que você faz hoje no AutoCAD ou nos programas BIM né, era uma coisa muito mais artesanal. Mas quando eu me formei há 30 anos atrás, o AutoCAD já, já tinha sido disponibilizado. Né? Tanto que um ano, dois anos depois eu é, fui aprender o AutoCAD. O AutoCAD não é tão novo, e a minha geração já é uma geração que começou a trabalhar com o AutoCAD. Então, eu me considero é, a parte da geração do computador. Né? Quer dizer, eu flutuei, entre as, eu transitei, né? saí do artesanal para o computador, para o desenho em computador. Né? O que facilitou muita gente, é, muito, o nosso trabalho, melhor dizendo. Né? É, facilitou, né, porque eu tenho no AutoCAD, por exemplo, eu tenho como normatizar um padrão de fonte né, que vai né, sempre me é, é sempre, é sempre evitar de que eu tenha que né, começar tudo do zero, né, como era na minha época de estudante. Né. Então hoje você tem esses programas que facilitam muito a vida, mas não adianta, né? eu tenho um melhor dos programas se eu não uso essa normatização né? e se eu, uso, se eu usar essa normatização de uma maneira errada. Né? 
o computador fazer o que você manda. Então, é importante que você estude é, a BNT, entenda as evoluções da BNT também. Né? É legal, né? eu acho que poucos estudantes fazem isso. Pegue a BNT, baixe a BNT, estude a BNT. Né? Porque, como eu disse, quando você se tornar profissional, você assumirá responsabilidades né? a partir do que ali você desenhar. Aprenda também com, com estágio né? e a livros de arquitetura de grandes arquitetos. Né? Me ocorre agora um livro do Tadawando que é só detalhamento, de, os detalhes da obra do Tadawando. Né? Então, é, aprender com os arquitetos como fazer esses, esses, esse detalhamento, é, sobretudo o detalhamento das minúcias, né? de questões né? para evitar, por exemplo, infiltração na esquadrilha, infiltração na cobertura, quer dizer, você tem todo um know-how, né? vou usar uma expressão que não é muito usada hoje, know-how em inglês, know-how, é, quer dizer, traduzindo, know é, know é saber, how é como, como fazer, como, né? como executar. Então, é importante que você vá buscando essas experiências né? e tratando, então, desenho técnico na importância devida. Né? Então, esse podcast é, tem esse objetivo, chamar atenção para responsabilidade, nós somos responsáveis sobre aquilo que desenhamos, né? da maneira como nós no, nos comunicamos com os nossos pares dentro desse processo construtivo. Né? Nós assumimos né, a responsabilidade, inclusive, sobre a vida das pessoas, né? o engenheiro, sobretudo, né? se assina o cálculo, né? e o prejuízo material pode ser gigantesco, né? por um erro de projeto, um erro de comunicação, uma omissão, com um determinado excesso, você pode pagar muito caro, inclusive, é, além de né, ser responsabilizado é, civilmente, né, você pode ser, inclusive, também sofrer sanções profissionais do Conselho né, de Arquitetura e por aí vai. Então, fica esse recado, né, fica esse conteúdo para você fazer uma reflexão. É, eu tenho vários cursos online, né, para você estudante de arquitetura, inclusive um que eu considero meu carro-chefe, que fala de método para projetar. Né, você vai encontrar meus cursos tanto na Udemy, né, é, Udemy é U-D-E-M-Y, ou na Hotmart, né, que são plataformas para o ensino à distância, né, disponíveis, são cursos online, você faz no seu tempo, no tempo que quiser, a um custo muito baixo. Então, o custo-benefício é muito interessante. Tenho, na Udemy eu tenho 13 ou 14 cursos, alguns já disponibilizados também na Hotmart, se você preferir. Às vezes há uma preferência de plataforma. E tem meu canal no, no YouTube, né? se você quiser. É, se inscrever, por lá você vai saber das minhas iniciativas, né? é, tem inclusive é, aulas que eu disponibilizo de graça para você entender o conteúdo que eu ofereço em cada curso, né? então seria interessante você buscar meu nome Francisco Laonde no YouTube e se cadastrar no, no, meu, no meu canal, né? se inscrever, né? dar o seu like lá e e aí acompanhando uh, o que virá, outras iniciativas que virão. Né? Sobre o canal Documenta, esse nome né, que eu criei para este canal, 
é que então a partir do, do canal né, eu promova esses cursos né, online, que eu produza cursos online, com autoria da, do canal Documenta, mas também produza documentários. A minha ideia é produzir documentários e disponibilizar no YouTube. Né? Eu já tenho um documentário, já fiz um primeiro documentário, digamos caseiro, que se chama Oscar mais Sensibilidade e Erudição, que é, cujo link é, é, é dado ao aluno quando ele se matricula nos meus cursos como um bônus. Né? Porque até o conteúdo vai ajudar muito, né? o conteúdo do documentário é um complemento ao conteúdo que, que muitos desses minicursos oferecem. Né? E é uma visão, já digo aqui, é uma visão muito diferente ou que você não está acostumado a perceber nas obras do Oscar Neymar. Então vai te ajudar muito nas aulas de projeto, como também nas aulas de teoria e história. Né? Então, repetindo, você se matriculando em um dos meus cursos, na Hotmart ou no Udemy, você recebe o link para assistir. E a ideia, então, é produzir outros que eu vou disponibilizar uh, no YouTube. Né? Então essa é a ideia... Minha ideia é tornar esse canal da arquitetura um ponto, né, um ponto de partida de disseminação do conhecimento nessas várias formas, né? Aula, documentário e por aí vai, né? Buscar talvez né, entrevistas para montagem de podcast, então, muita coisa tem de evoluir. E se você gostou, então, né, peço que você divulgue né, o meu trabalho, é, se inscreva no meu canal. Divulgue minhas atividades entre seus colegas, né? divulgue tudo isso que eu coloquei. Né? E se eu vou esperar a sua participação, sua inscrição nos meus cursos é, disponibilizados, né? como eu já expliquei, nessas, nessas duas plataformas. Haverá ainda uma outra possibilidade mais à frente, né? Na, no outro, uma outra plataforma chamada Monetarize. Mas mais para frente eu volto a falar sobre isso, ok? Forte abraço.